0: So, wir sind nicht beim Zahnarzt, auch äh, wenn man es dezent im Hintergrund hört. Äh, bei der Polizei wird gearbeitet in Selm. Ja. Also handwerklich ja. auch. Ja? ja, natürlich. Muss man dazu sagen. Äh, bevor ich mich völlig vergaloppiere, fangen wir schnell an mit der heutigen Folge äh, der Mordkommission. habe ich mich sehr drauf gefreut, sehr spannend. Aber bevor wir äh, zum Thema und natürlich auch zu unseren Gästen dann inhaltlich nochmal etwas vertiefter kommen, die Schnellfragerunde. Torben, Rucksack oder Koffer? Rucksack. Alex,
1: Mercedes oder BMW?
0: BMW. Gegen ein entengroßes Nashorn kämpfen oder gegen zehn Nashorn große Enten? Ich nehme die Enten.
1: Alex. Wärst du bei Haus des Geldes lieber in der Gang des Professors oder bei der Polizei?
0: In der Gang des Professors. Singen, oder, singen <lacht> oder tanzen?
1: Beides. Oh, für die Polizei ganz wichtig. Früh oder spät aufstehen?
0: Früh aufstehen. Gemüse auf dem Grill, ja oder nein? Nicht für mich.
1: Hast du dich schon mal selbst gegoogelt?
0: Ja. Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln.
1: Müsli oder Schnitte?
0: Müsli. Was würdest du in die reale Welt holen? Drachen oder Einhörner? Drachen.
1: Lieber der schlauste oder reichste Mensch sein?
0: Lieber der schlauste. Hättest du als Haustier lieber ein Kissen oder ein Stück Käse?
1: Boah.
2: Das ist aber wirklich das auch eine liebhaberfrage. Aber ich nehme Käse.
0: Hätte ich auch genommen.
1: Alex, würdest du lieber auf einen Kaktus fallen oder auf Glas laufen?
0: Lieber auf Glas laufen. Und jetzt kommen die richtig absurden oh, Fragen. Oh, alt oder Kölsch? Oh. oh, ganz klar alt.
1: Ah, Fortuna oder erster FC Köln?
0: Ganz, ganz klar Fortuna.
1: Ja, war ja einfach klar, oder?
0: War fast klar. Das war nie ja, ja. Wenn er aus Düsseldorf kommt. Aber Ela, äh, da kümmerst du dich ja gleich drum. Ich kümmere mich einmal ganz kurz um Torben. 42 Jahre jung, aus Oberhausen. Hat 2000 mit der Ausbildung bei der Polizei angefangen. Und ist dann über Düsseldorf, äh, Duisburg, äh, wieder nach Düsseldorf gekommen. Äh, und äh, da Brandursachenermittler. Schön, dass du dabei bist und du bist seit 2016, wie es so schön heißt, bestellter MK-Leiter. Das ist richtig. Schön, dass ich da bin.
1: Ja, ich darf den Alex vorstellen. Alex ist 33 Jahre jung, ist durch und durch Düsseldorfer, ist da noch nicht weit rausgekommen, so wie sich der Lebenslauf liest. Er ist seit 2008 bei der Polizei, hat ähm, unter anderem Objektschutz gemacht, war im Wach- und Wechseldienst. Seit 2014 ist er bei der Kriminalpolizei und seit 2016 ist er im sogenannten KK13 für äh, Raub, Erpressung, Geiselnahmen etc. Das sind so die Zuständigkeiten. Wir freuen uns, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Brandursachenermittler, äh, Torben, äh, wenn wir das nochmal ganz kurz aufgreifen zu Anfang. Ähm, einige, glaube ich, haben in NRW noch sehr präsent dieses Jahr den Brand in Essen, wo das Wohnhaus äh, gebrannt hat. Sind das so... Einsatzbereiche, wo du dann auch tatsächlich, wo ihr eingreift?
2: Ja, ganz genau. Also, wir machen die Branddelikte, äh, wo es um äh, vermeintlich Brandstiftung gehen könnte. Also nicht Sachbeschädigung durch Feuer, sondern wirklich da, wo es um äh, potenzielle Kapitaldelikte geht. So auch wie bei Tötungsdelikten auch.
0: Das heißt also, Brand ist tatsächlich auch immer noch dein Steckenpferd, auch heute.
2: Ganz genau. Also der Brandbereich gehört genauso wie die Todesermittlung zum KK11, wo ich bin äh, seit 2012. Und äh, genau die beiden Bereiche sind so unsere Schwerpunkte und da arbeite ich auch als Brandursachenermittler noch.
1: So eine Mord- bzw. Ermittlungskommission, sagst KK11, ähm, was macht ihr genau und wann wird so eine Kommission gebildet?
2: Eine Mordkommission wird dann gebildet, wenn der Verdacht auf ein äh, Tötungsdelikt oder ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegt. Ähm, das ist ähm, läuft in der Regel so, dass äh, eine Person entweder ja noch lebend oder schon tot aufgefunden wird und es Anhaltspunkte dafür gibt, dass äh, hier ein Fremdverschulden vorliegen könnte und ein Kapitaldelikt geschehen sein könnte.
1: Und wie? Kommt man in so eine Kommission, kann man sagen, hallo, ich möchte gerne oder braucht man da spezielle Vorkenntnisse für? Wer bestimmt das, wer dabei ist?
2: Ähm, so eine Mordkommission besteht aus verschiedenen Aufgaben und ähm, daraus ergibt sich so ein bisschen, wie man da reinkommt. Also der, die Leitung der Mordkommission und der Tatort, das ist ein, wie ein fachspezifisches Bereich, fach, fachspezifischer Bereich bei, in Düsseldorf ähm, vom KK11. Ähm, jetzt muss man das aber vielleicht ein bisschen aufs Land runterbrechen. Ähm, jede Behörde macht es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, bei uns in Düsseldorf läuft es so, dass, wie gesagt, die MK-Leitung und der Tatort aus, aus dem KK11 kommt. Dann kommen noch die KTU dazu und die Spurensicherer und die Ermittlerteams Und die Ermittlerteams kommen aus der kompletten Direktion Kriminalpolizei.
1: Die KTU, jetzt wundere ich mich, Daniel, dass du gar nicht fragst. Oder kennst du das aus dem Tatort?
0: Kriminaltechnische Untersuchung.
1: Ah, okay. Weil er hat es mit den äh, Abkürzungen, die wir verwenden, manchmal nicht so. Ja, deswegen die 50-Euro-Fragen,
2: die kann ich auch beantworten. Die kann <lacht> <lacht> Aber die waren ja auch schon bei euch. Eben, deswegen, vielleicht ist Ach, auch das ah, ein okay. Grund. Ela, hast du schon
1: wieder verdrängt, Guck ne? habe Nee, habe ich nicht verdrängt, war ein Test. <lacht> okay. Ich wollte nur wissen, ob du dir sowas auch merkst. Se,
2: das ist
0: selbstverständlich. Ich merke ja. mir alles, Ela. Ja.
1: Okay, prima.
0: Alex, wir haben gerade schon gehört, es gibt verschiedene Bereiche bei der Mordkommission. Ja, Torben kümmert sich eher um das Thema Brand. Vielleicht sagst du noch mal, was du genau machst.
3: Ja, bei uns äh, im KK 13, KK steht ja auch immer für Kriminalkommissariat. Danke dir. Ähm, bearbeiten wir Raubdelikte, Erpressungsdelikte, ähm, Geiselnahme, Entführungen. Wobei das dann auch immer äh, unterschieden wird, geht es da in eine BAO-Lage. Das bedeutet, ne, dass auch so viele daran arbeiten, dass auch der höhere Dienst der Polizei da die Führung übernimmt erstmal bei herausragenden Erpressungen. Wenn das nicht der Fall ist, wird das bei uns im Kommissariat bearbeitet und da ist dann immer die Frage, zum einen ähm, ermitteln wir gegen eine Tätergruppe, wo wir sagen, okay, es ist äh, so viel Arbeit, dass wir eine Ermittlungskommission gründen und aktiv gegen diese Tätergruppe ermitteln wollen. Oder haben wir schon eine Tat, ein schwerer, schwerer Raub oder ähm, ein Erpressungsdelikt, was aktuell vorliegt, wo wir aktiv anfangen müssen zu ermitteln in diesem Verfahren und gründen dann eine Ermittlungskommission, um zu schauen, okay, um diese ganze Arbeit überhaupt abarbeiten zu können. Meistens schafft das einer alleine nicht, dann kriegt man ein Team zusammengestellt und dann wird in diesem Team agiert.
0: Also könnte man sagen, die Arbeit ist bei euch ja dann durchaus sehr projektbezogen, im Prinzip fallbezogen.
3: Genau, das könnte man so sagen. Ja, das ist projektbezogen, aber nicht nur projektbezogen. Man kann sich auch das eigene Projekt suchen, wenn man sagt, okay, man hat die Tätergruppe X äh, und möchte gegen diese Gruppierung einmal vorgehen. Dann kann man auch versuchen, aufgrund äh, einer ähm, ja, vorliegenden, ne, man nennt es dann meistens äh, kriminelle Vereinigung, aufgrund dieser Tatsache Anfang Ermittlungen anzustreben und zu gucken, okay, wir arbeiten jetzt immer gegen diese Gruppierung. Gegen wen oder was gehst du gerade vor? Ähm, völlig unterschiedlich. Äh, Im Detail kann ich das natürlich nicht verraten. Klar,
0: aber äh, du kannst natürlich ein bisschen was verraten.
3: In, in diesen Bereichen, insbesondere Erpressung oder auch Raubdelikten, äh, wo ähm, herausragende Sachen dabei sind, geht das oft auch ähm, einher mit organisierter Kriminalität. Äh, das geht dann häufig auch in den Rockerbereich mit rein. Ähm, oder tatsächlich auch Clan-Kriminalität spielt da eine Rolle. Und da sind dann häufig auch die Tätergruppierungen zu finden.
1: Also ist das äh, auch schon so ein Unterschied zu den, naja, ich will nicht sagen normalen Arbeiten in den anderen Kommissariaten, die sich mit ähm, Straftaten wie Körperverletzungsdelikten oder Taschendiebstählen, Ladendiebstelle etc. beschäftigen? Äh,
3: absolut. Ähm, ich glaube, man kann gar nicht bewerten, was jetzt schwieriger ist zu bearbeiten am Ende haben die anderen Kommissariate, wo die Massenkriminalität bearbeitet wird, einen deutlich viel mehr Fälle zu bearbeiten. Da geht es natürlich darum, diese Masse auch anständig zu verwalten und dann trotzdem gut abzuarbeiten. Bei uns geht es vielmehr darum, dann den einzelnen Fall in Augenschein zu nehmen. Man hat dann das Glück, dass man da auch tatsächlich die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen und dann halt in diesem Fall verdeckte Maßnahmen zu treffen. Und daraus ergeben sich dann häufig Telefonüberwachungen, wo man dann tatsächlich auch viel Arbeit reinsteckt, um zu gucken, wie man dann weiterkommt.
1: Ist das denn für euch immer was Besonderes? Also jeder Fall ist ja anders. Oder ist das für euch sowas wie Alltag? Ich meine, wir sagen immer, Polizei ist alles außer Alltag. Wie ist das bei euch?
2: Ähm, nein, ja, das ist kein Alltag. Also natürlich haben wir vom Grundgerüst dann erstmal wissen, wie es läuft und haben da feste Strukturen. Aber der Fall an sich, der hat natürlich immer wieder was Neues und da muss man sich immer wieder drauf einlassen. Es sind anders handelnde Personen, die eine Rolle spielen ähm, und da muss man sich bei jedem mal ganz neu drauf äh, einstellen.
1: Wie sieht denn so ein Dienstalltag aus? Also ich hoffe und gehe mal davon aus, dass ihr jetzt nicht jeden Tag, obwohl, naja Gut, wenn ihr in so einer Kommission drin seid, dann seid ihr damit schon beschäftigt. Nehmen wir mal an. Was hoffst du nicht,
0: dass sie jeden Tag arbeiten müssen? <lacht> Nein, jeder, aber
1: nicht, dass jeden Tag so viele Kapitaldelikte passieren. Nein, das hoffen wir natürlich ja, sondern nicht. Sondern ja. so gibt es bei euch auch einen normalen Dienstalltag. Oder ist das eben, dass ihr immer in einer Ermittlungs- oder Mordkommission drin steckt?
2: Nein, also natürlich haben wir auch einen Alltag. Ja, das ist, wäre auch ganz schlimm, wenn das nicht so wäre. Ähm auch wenn wir dann im Rahmen des Alltags immer mal noch Nacharbeiten haben. Also wenn wir nicht in einer ad hoc oder einer akuten MK sind, also Mordkommission, ähm, dann bearbeiten wir auch normale Sterbefälle. Das ist auch noch unser, unser Bereich, äh, die wir in Düsseldorf dann bearbeiten. Äh, und halt das Brandgeschehen. Das sind so die Themen, die wir noch im Schwerpunkt bearbeiten. Ähm, natürlich haben auch Mordkommissionen, wenn, sage ich mal, der Täter äh, identifiziert ist und festgenommen und vielleicht schon vorgeführt ist und in U-Haft sitzt, sind immer noch Restarbeiten auch zu machen. Das vergisst man ganz schnell. Das hört äh, bei anderen Dokumentationen oder äh, was man sonst im Fernsehen kennt ja häufig dann da auf. Äh, für uns ist das noch wochenlange Arbeit danach. Ähm, so würde ich schon sagen, dass ich über 50 Prozent äh, meines, meiner Arbeitszeit äh, übers Jahr gesehen in Mordkommission verbringe.
1: Mhm. Und diese Todesfälle, von denen du gesprochen hast, das wäre jetzt beispielsweise... Die Oma ist morgens nicht mehr aufgewacht, die liegt tot im Bett, aber der Hausarzt äh, ist nicht erreichbar und es wurde ein unnatürlicher oder eine ungeklärte Todesursache angekreuzt. Dann kommt ja auch ganz ins genau, Spiel. Genau, du
2: hast es ganz ganz richtig äh, beschrieben. Genau so ist es, ähm, wenn dann der Notarzt kommt, der einfach die Krankengeschichte von dem Patienten nicht kennt und ähm, der Notarzt sagt einfach, mein Fokus liegt darauf, äh, lebende Menschen noch zu retten. Der wird sich also nicht äh, intensiv damit beschäftigen, um zu sagen, warum ist dieser Mensch tot, sondern er bescheint einfach eine ungeklärte Todesart wenn der
0: Hausarzt dann nicht erreichbar ist, dann haben wir schon erst einen Verdächtigen, oder?
1: <lacht> Kommt aber durchaus vor. <lacht> ja? Ja, es kann ja auch mal durchaus äh, nachts gestorben werden, Daniel. Da ist so eine Praxis vielleicht nicht erreichbar.
0: Ah, okay, jetzt, ja. jetzt habe ich es auch verstanden. Ja.
1: Seid ihr denn dann auch ähm, in der Rechtsmedizin, also bei Obduktionen anwesend, wenn vielleicht bestimmte Fälle untersucht werden mhm. oder seid ihr davon verschont?
2: Ja, das gehört auch zu unserem Job dazu, genau, also sowohl in MKs, da sind wir bei der äh, Obduktion immer dabei und ähm, im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens, also wenn wir nicht den Hinweis auf den Fremdverschulden haben, ähm, kommt es aber dennoch vor, dass wir auch Obduktionen, anregen bei der Staatsanwaltschaft und äh, ein Richter muss dann sagen, ob es diese Obduktion geben wird. Und wenn wir die haben, dann sind wir ein sogenannter Identifizierungszeuge, also wir sind auch mit bei der Obduktion dann dabei.
1: Wie ist das für euch? Stelle ich mir jetzt schwierig vor?
2: Ja,
3: vielleicht antworte ich da mal. Das ja. ist auch ein guter Grund, warum ich im KK 13 bin. Da <lacht> ist das nämlich nicht so häufig so, dass man zu einer Obduktion fährt. Es ist schon auf jeden Fall ein sehr spezielles Ereignis. Ich habe es auch schon mal mitgemacht. Man muss sich natürlich wie äh, in vielen Dingen bei der Polizei auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Das ist schon eine Gewohnheitssache. Ich glaube, normal wird das nie, wenn äh, ein Mensch obduziert wird. Und ähm, ich glaube, es ist auch völlig menschlich zu sagen, dass das jetzt keine gute Erfahrung ist, dabei zu sein. Es ist sehr interessant aus rein medizinischer
0: Sicht, aber schön würde ich es jetzt nicht beschreiben.
1: Und braucht man sicherlich im Alltag auch nicht, ne? Nicht unbedingt. <lacht>
0: Torben, es gehört einfach dazu.
2: Genau, ja. also für mich ist es, äh, es gehört für mich dazu. Ähm, ich habe das Glück, dass ich mit den Optionen an sich kein Problem habe. Ich äh, habe ein Problem mit Gerüchen, was jetzt auch nicht die perfekte Voraussetzung eigentlich fürs kk KKL ist. Mhm. Ähm, viele sagen, da gewöhnt man sich dran. Ich kann sagen, jetzt nach äh, zehn Jahren fast nein. Aber ähm, <lacht> ich weiß halt damit umzugehen.
1: Es gibt ja Tricks, ne? Aber die helfen wahrscheinlich auch die nicht. Wäscheklammer,
2: ja. Also ja, die,
1: die.
2: <lacht> Wäscheklammer oder Öle oder was auch immer, mhm. ähm, die helfen tatsächlich nicht, weil wenn man danach dann nochmal in die Situation kommt, ist es noch schlimmer.
1: Mhm. Hast du da auch so Trigger dann bei bestimmten Sachen, dass du dann genau das wieder riechst? Das hatte man ja immer ich wieder?
2: tatsächlich schon einmal ähm, ganz extrem. Ähm, da hatte ich einen Geruch oder einen, einen Geschmack äh, nach der Operation auf der Zunge und abends habe ich ein Stück Käse, also mein Haustier. Oh, okay. äh, <lacht> Aus dem, aus, ja. aus dem Kühlschrank äh, gehabt und ähm war genau dieser Geschmack auf der Zunge und diesen Käse habe ich äh, ein Jahr lang nicht essen können und es war ein sehr leckerer Käse eigentlich, aber es geht wieder. Geht
1: jetzt wieder, es das ist wieder. die Hauptsache, genau. okay. Ja.
2: Sehr gut, ähm, wie
0: ist das denn bei euch, wenn wir an irgendwelche Krimis im Fernsehen denken, dann haben wir ja die Kriminalpolizei oftmals gerade Kaffee trinkend, äh, schwelgend, aus dem Fenster rausguckend äh, und dann auf einmal eine Vision habend äh, im, im Auge, ja, manche wachen auch dann morgens irgendwie da auf und... Zack, haben sie irgendwie die Lösung. Ist es bei euch ähnlich und warum nicht?
3: Also ich glaube, das muss man ziemlich äh, differenzieren. Äh, erstens, ähm, bei uns werden die, also im Fernsehen ist es ja häufig dann doch so, dass auch derjenige, der ermittelt, äh, vor dem SEK dann in die Wohnung geht und den Täter festnimmt.
1: Und alleine.
3: Meistens <lacht> alleine, genau. Das ist schon relativ äh, realitätsfremd. Äh, bei uns arbeitet in so einer Kommission ein großes Team, man macht morgens eine Besprechung und da kommt tatsächlich, man hat manchmal nachts diese Ideen, ne, die sich dann vielleicht auch der eine oder andere aufschreibt, man bespricht sich morgens, das ist dann schon ganz cool, da hat man dann diesen Ideenpool, der zusammenkommt und dann ist auch dieser Aha-Moment und man hat neue Ermittlungsmöglichkeiten oder Schritte, die man geht, aber es ist doch dann viel mehr aufgeteilt. Ne? Es gibt dann Spezialisten, wie du vorhin schon gesagt hattest, bei der KTU, die für die Thematik Spuren zuständig sind. Es gibt Spezialisten, die dann in dem Bereich auch der ähm, Telekommunikationsüberwachung tätig sind und all die arbeiten zusammen, aber es gibt nicht den einen, der dann tatsächlich äh, alles alleine macht und vorprescht. Ne?
0: Aber wenn du jetzt schon sagst, manchmal kommt auch nachts eine Idee, also das ist kein Job jetzt bei euch, äh, den man dann nach 17 Uhr äh,
3: beiseite legt? Auf keinen Fall, also ähm, wenn man dann in einer größeren Kommission ist und noch gerade der ähm, Täter flüchtig ist oder auch... Ähm, dann sitzt man zu Hause und oft mit man Ideen ja auch mit nach Hause, lässt das ganze Revue passieren und dann merkt man, okay, da gibt es noch zwei, drei Möglichkeiten. Ich schreibe mir das dann meistens auf oder schnell eine Mail ins Büro, um dann nochmal zu überprüfen, okay, dann können wir am nächsten Tag daran weiterarbeiten.
1: Ja, ist schon ein ganz schöner Einsatz. Ne? Also ihr löst die Fälle nicht in 90 Minuten, so wie man es manchmal im Fernsehen beobachten kann. Sehr, sehr, sehr selten. <lacht> Bist mir auch schon vorgekommen? <lacht> Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Alex, dass natürlich viele verschiedene in den ähm, Kommissionen arbeiten. Gibt es denn da auch Nicht-Polizisten? Also oder sind das alles ähm, Polizisten, die vorher mal im Wach und Wechseldienst waren und zur Kripo gewechselt sind, oder gibt es auch Regierungsbeschäftigte beispielsweise? Oder?
3: Nee, es gibt auch Regierungsbeschäftigte. Da ist ja mittlerweile auch die äh, bei der Polizei das ist ja so, dass da auch viele Bereiche von Regierungsbeschäftigten ähm, ja, mitgestaltet werden und auch tatsächlich vorrangig da gearbeitet wird. Insbesondere im Informatikbereich, ähm, auch im Bereich der Spurensicherung. KTU sind auch relativ viele Regierungsbeschäftigte. Und man verteilt auch Aufgaben extern, ne? beispielsweise ähm, die Rechtsmedizin. Es gibt auch verschiedene Fälle, ähm, wo wir extern Sachen von IT-Sachen hinschicken, um das auswerten zu lassen. Äh, man ist da nicht nur durch äh, Polizisten und Polizistinnen ähm, sondern auch vielmehr ein großes Team aus den verschiedensten Leuten.
0: Kommissar Danger, der Podcast. Bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer bei der
2: Polizei gilt, je mehr Sterne, desto besser.
0: Wie viel ist denn wirklich Arbeit im Büro und vor Ort?
2: Also gerade in der Mordkommission äh, haben wir einen größten Anteil tatsächlich äh, draußen vor Ort, weil im Büro ähm, kommen wir nicht weiter. Ne? Also ähm, ich als Leiter von der Mordkommission, ich habe den Job, der am meisten noch im Büro sitzt. Aber äh, allein beim Tatort, wenn wir damit anfangen, die müssen vor Ort arbeiten, Zeugensuche, das ist wirklich Klinkenputzen, wie wir so schön sagen, ähm, da müssen wir raus auf die Straße und müssen da ganz viel ermitteln, äh, weil die äh, Hinweise kommen nicht zu uns. Ähm, natürlich gibt es manchmal Zeugenaufrufe, wo wir dann auch damit arbeiten, dass sich hier bei uns aktiv melden, aber nichtsdestotrotz versuchen wir vor Ort so viel wie möglich zu ermitteln, das heißt es ist schon Arbeit auf der Straße.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade im Zeitalter der Handys, Social Media und so weiter, ähm, wird es vielleicht sich auch noch mal ein bisschen verändert haben dahingehend, dass Menschen, die euch dann sehen, das auch total spannend finden und irgendwie zum Handy greifen, das war vielleicht vor 30, 40 Jahren noch anders.
2: Wie nehmt ihr das wahr? Das stimmt, da kann ich dir heute nicht widersprechen, das ist wirklich so. Ähm, natürlich hat es, wenn jetzt äh, wir in, wir arbeiten ja ohne Uniform, wenn wir in Zivil sind, hat es nicht so einen großen Reiz, sage ich mal. Ähm, wenn da zwei Menschen äh, vor der Tür stehen und mit jemandem reden und die tragen normale zivile Kleidung, ist das nicht so aufseh aufsehenerregend, als wenn da jetzt die uniformierten äh, Kräfte sind. Oder wenn wir im, äh, zum Ende seiner Mordkommission zum Beispiel eine Täterfestnahme haben mit einhalten. Ähm, das sorgt natürlich schon mal eher für Aufsehen, ähm, was wir natürlich versuchen, dass wir das möglichst klein halten.
0: Ja, also äh, da muss man dann manchmal den Menschen auch weiterhelfen, ja, dass man sagt, hier, wir arbeiten übrigens hier, wäre nicht schlimm, wenn das Handy wieder
2: einpackt. Genau, es ist äh, eine Kommunika ein Kommunikationsthema, richtig.
1: Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Wann kommt ihr denn ins Spiel? Also ihr seid wahrscheinlich unmittelbar nach den Taten am Tatort, um auch bei der Spurensicherung zu unterstützen oder dann direkt Zeugen zu, ausfindig zu machen? Wie kann man sich das denn vorstellen?
2: Na, nach den Taten nicht unbedingt. Es mhm. kommt darauf an, wann wird äh, die Tat entdeckt. Ja, also wenn Nach Entdeckung. Genau, ja. Nachentdeckung. sehr zeitnah. Also ähm, in der Regel wird dann, sagen wir mal, ein theoretischer Fall, die 1.0 gewählt und die Kollegen äh, von, äh, vom Streifendienst äh, nehmen sich der Sache zuerst an. Dann wird aber sehr schnell die äh, sogenannte K-Wache, also die Kriminalwache, die uns halt äh, außerhalb der Regelarbeitszeiten ja auch vertritt, äh, alarmiert. Und ähm, die nehmen dann sehr zeitnah Kontakt auch zu uns auf in der, in der Mordkommission.
1: Also auch nachts, wenn, ich weiß, die Karwachen, die sind ja rund, also die sind dann da, wenn das normale Kommissariat nicht besetzt ist, nicht in allen Behörden, aber habt ihr dann auch Rufbereitschaften, das heißt, ihr werdet auch nachts rausgeklingelt oder übernehmen, das die Kollegen, Kolleginnen von der Karwache so lange, bis ihr morgens zum Dienst kommt, das quasi der Tatort abgesperrt ist und wie auch nee, immer. Nee, nee,
2: also wir sind schon, wir sind, sitzen in Bereitschaft. Wir mhm. sind in Bereitschaft, also wir machen ganz normal Montag bis Freitag unsere ähm, Arbeitszeit und machen zusätzlich halt dann immer noch wochenweise, wechseln wir das durch, äh, die Bereitschaft. Und in Bereitschaft bei uns ist der Leiter der mondkommission das Tatort, da haben wir zwei Ermittlerteams, also vier Kollegen oder Kolleginnen aus der Direktion Kriminalpolizei und die KTU. Also sind schon einige, die da mhm. äh, jeden Tag im Land, Bereitschaft versehen.
0: Was ist denn so ein Mord, Torben, wo du ja schon ein paar Jahre dabei bist, äh, der dir noch besonders in Erinnerung und präsent im Kopf ist?
2: Mmh. Ja, da fallen mir jetzt mehrere tatsächlich ein. Das sind manchmal gar nicht so, dass es das Delikt an sich ist, äh, was einen triggert, sondern äh, es sind einfach besondere Erlebnisse. Ähm, fällt zum Beispiel eine, äh, ein Delikt ein in äh, Neuss, war das damals, ähm, da haben wir eigentlich ein, naja, wie man vielleicht jetzt so erstmal sagen würde, recht äh, ja, oldschool äh, Fahndungsmittel benutzt. Wir haben Fahndungsplakate äh, eingesetzt, äh, was viele halt einfach noch belächeln. Also wirklich die am Baum hängen dann irgendwo? Genau, die ja. wirklich am Baum hängen. Und äh, aufgrund so eines Fahndungsplakats kamen wir wirklich äh, da ein Zeuge, der äh, da eine Angabe machen konnte aufgrund dieses Plakats, äh, der sonst gar nichts davon mitbekommen hat. Ähm, der meldet sich dann äh, einige Zeit später und äh, wirklich aufgrund eines Plakats. Und sowas bleibt in Erinnerung, weil viele einfach immer sagen, ja, Erfahrungsplakat, das bringt nichts, Ein bisschen Social Media, das bringt alles. Ist auch wichtig, aber äh, es gibt auch noch tatsächlich mal die, die Möglichkeiten, äh, außerhalb also der analogen Technik noch was zu machen. Genau, Das sind so Sachen, oder ähm, ja, wenn, wenn du äh, Sachen wo du lange arbeitest und äh, es steht schon kurz vor Aktenzeichen XY zum Beispiel, was ja äh, wo die meisten, die jetzt hier zuhören, es auch kennen dürften, ähm, und die sind schon gerade dabei, eigentlich den Film zu drehen und, äh, und auf einmal kommt ein Zeuge um die Ecke und ähm, ja, du musst komplett wieder alles neu orientieren und kriegst aufgrund dessen dann ähm, jeden Fall geklärt. Das war das, das sind so eindruckende Erlebnisse.
0: Aber das ist tatsächlich für euch auch... Ähm Wichtig, äh, ein Baustein irgendwie in eurer Arbeit, dann die Öffentlichkeitsverhandlung?
2: Auf jeden Fall. Also, wenn wir, ähm, ich meine, zum Glück meistens, es auch eine sehr hohe Aufklärungsquote, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man in der Regel Beziehungstaten. Ja, also die Menschen, die äh, sich gegenseitig irgendwas antun, haben in irgendeiner Form eine Beziehung zueinander. Ähm, wenn es nicht so ist, dann wird es schwieriger. Ne? Zum Beispiel zwei Menschen, die sich nicht kennen, äh, kommen auf einmal nachts in Streit. Ähm, da wird es dann immer sehr schwierig und da sind wir dann insbesondere auf Zeugen angewiesen, weil wir sagen, okay, diese Menschen hatten eigentlich vorher keine Probleme miteinander und auf einmal ist einer das Opfer und ähm, da sind wir dann insbesondere auf Zeugen angewiesen, genau.
1: Viele, das erleben wir auf den Messen immer wieder oder auch in Fragerunden, möchten direkt zur Kripo. Wie ist das bei euch gewesen, Alex? Du, wenn ich es richtig im Kopf habe und auch gesehen habe, drei Jahre warst du quasi auf der Straße, war das schon immer dein Wunsch, zur Kripo zu gehen oder hat sich das im Laufe deiner Dienstzeit auf der Straße entwickelt, vielleicht auch durch spezielle Einsätze, wo du gesagt hast, da will ich jetzt doch mal auch sehen, wie es weitergeht, nachdem ich die Anzeige aufgenommen habe?
3: Es gibt verschiedene Aspekte, die dazu geführt haben. Zum einen ähm, hatte ich eine sehr gute Erfahrung im, im Rahmen meiner Praktika, als ich das Studium bei der Polizei gemacht habe. Da hatte ich äh, drei Praktika bei der Kriminalpolizei, die waren alle drei super und äh, da hatte ich das Glück auch in einer Ermittlungskommission mitzuarbeiten im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, das war super interessant und ähm, mein Vater ist tatsächlich auch bei der Polizei, ist mhm. bei der Kriminalpolizei, da wird man natürlich damit sozialisiert mhm. auch. Äh, und zuletzt, äh, als ich dann auf der Straße war und äh, zwei Jahre in der Düsseldorfer Altstadt gearbeitet habe, da hat man sehr viele Fälle aufgenommen. Und irgendwann hat es mich auch interessiert, wie geht es denn mhm. weiter ähm, und man gibt es ja immer zu dem Zeitpunkt ab, wo man denkt, okay, man müsste noch so viel machen und da war dann der Punkt gekommen, okay, äh, ich möchte auch auf die andere Seite quasi wechseln und das weitermachen und das waren für mich dann so die ausschlaggebenden Punkte zu sagen, okay, ich gehe relativ früh zu Kripo.
1: Und bereut hast du es nicht?
2: Äh, absolut nicht. Und bei dir? Ähm, mein Werdegang oder bereut? <lacht> also, Beides. Äh, genau, dich, also also so bereut habe ich es auf gar keinen Fall. Ähm, jeden Tag freue ich mich tatsächlich, ähm, wieder diese Arbeit aufzunehmen.
0: Aber ich hätte es auch mal interessant gefunden, wenn du gesagt hast, äh, jetzt, Tom, äh, nee, ich finde es eigentlich total scheiße, was ich mache. Das <lacht> haben wir noch nie gehört, diese Antwort. Ja. Da hättest du uns wirklich alle überrascht.
2: Tut mir leid. Auch ich, auch ich bin nicht der Gast, der das äh, heute dir bietet. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich bin äh, zur Kripo gekommen. Also, Kriminalitätsbekämpfung hatten mich total schon von Anfang an gereizt, ähm, hat dann noch ein bisschen bei mir gedauert, war dann eigentlich mehr so im operativen Bereich tätig, der Kriminalitätsbekämpfung ähm, und bin dann aber, ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt kommt genau der Step, wie Alex auch gerade sagte, ähm, jetzt will ich wissen, wie, wie geht es danach weiter und ähm, dann habe ich nach meinem Studium, ähm, bin ich dann direkt auch zur Kripo gekommen und dann glücklicherweise für mich direkt ins KK11 ähm, so dass da ähm, tatsächlich dann der Weg für mich ein sehr, sehr cooler war, wie ich sagen muss.
1: Das ist ja für viele das Ziel. ne Also ich kenne auch ganz viele, die immer sagen, ja, Kripo wäre total cool, KKA11, könnte ich mir vorstellen, zwölf ja auch, Sexualdelikte und eben Raub und äh, was dazu gehört. Was würdet ihr denn den interessierten Anwärterinnen und Anwärtern empfehlen? Ähm, Hospitation geht wahrscheinlich, wenn sie fertig sind, Alex, du hast gerade gesagt, Praktika, Abschlusspraktika gibt es, gibt diverse Praktika. Ähm, das wäre wahrscheinlich ein Tipp, dass man sich da dann für bewirbt quasi.
2: Genau, solange wir noch nicht die Möglichkeit haben, dass man sich direkt bewerben kann bei der Kripo, ähm, würde ich das auch sagen, dass man einfach versucht, sich ein Netzwerk aufzubauen, ähm, dass man guckt über die Praktika oder vielleicht, wenn man da auch nicht die Chance hat, wobei... Ein K-Praktikum hat jeder mittlerweile ja, das ist ja nicht mehr so, wie ich suche es mal aus, ähm, aber wenn man da ein Interesse daran hat, einfach zu sagen, okay, ich will on top auch noch vielleicht das Abschlusspraktikum machen und dann vielleicht Hausarbeiten und Theses etc., was alles geschrieben werden muss, ähm, einfach sagen, okay, ich suche mir da Themen raus und ähm, hole mir dann einen Input direkt von den Fachdienststellen und gucke, dass ich da ins Gespräch komme und dann habe ich einfach ein Netzwerk und ich glaube, darüber funktioniert es ganz gut. Und ähm, ich kann zum Beispiel von unserem kkl jetzt berichten, wir haben jetzt äh, auch äh, jemanden, der ist eigentlich der ist direkt nach dem Studium zu uns gekommen.
1: Ja, geht ja mittlerweile, ne? Geht mittlerweile, ja. ja, ja.
2: Genau, also ähm, das stimmt auch immer noch auf Folge 7.
1: Aber so ein kleiner Geheimtipp für, für die, die gerne äh, zu euch möchten. Hilft es denn da vorher dann Kontakt aufzunehmen, dass die Chancen gesteigert sind, dass man wirklich zu euch kommt oder wohin auch immer man eben möchte, muss ja nicht ne? manche sagen, nee, oh, Obduktion will ich gar nicht, aber dann halt eben ein anderes Kommissariat, dass man da den Kontakt vorher aufnimmt?
2: Auf jeden Fall. Ich sag mal, wenn wir äh, wir kriegen irgendwann Namenslisten und ähm, wer hat Interesse und wir haben, sagen wir mal, äh, als Beispiel drei Stellen zu vergeben, wir haben fünf Interessenten und ich kenne davon drei persönlich und zwei nicht. Ich glaube, die Antwort haben wir alle.
1: Persönliches Engagement kann also nicht schaden? Auf gar keinen Fall. Okay. Wie sieht es denn eigentlich mit den
0: Frauen aus? Wie viele Kolleginnen? Ge weil wir sind ja fast alle Männer hier. Ela, Gott sei Dank bist du dabei. Danke. Ja, Daniel, ich äh, hätte es auch besser gefunden, wenn du eine Frau geworden wärst.
3: <lacht> das hat auch noch keiner gesagt. Ich habe mir die Gedanken auch noch nicht gemacht. Wir wissen ja, dass wir es auch ein bisschen zurechtschneiden müssen. Jetzt hast du leider mehr Arbeit. Das bleibt auf jeden <lacht> Fall drin, mein Freund. <lacht> ähm, Bei uns ist es tatsächlich äh, ganz gut aufgeteilt. Ähm, mittlerweile ist das fast 50-50 und ähm, durch die äh, Möglichkeit auch mit Homeoffice äh, besteht da eigentlich auch wenn man jetzt sagt, okay, das soll jetzt gar nicht diese klassische Rollenverteilung darstellen, aber die eine oder andere Kollegin macht bei uns auch Teilzeit, aber das ist auch kein Problem, dann zu sagen, okay, man erhöht und arbeitet ein bisschen von zu Hause, ein bisschen was im Büro. Das ist auf jeden Fall bei uns gut möglich, das so zu machen. Und es ist auch wichtig, ne, weil natürlich ähm die Empathie einer Frau ist häufig bei auch einer weiblichen Geschädigten deutlich besser, als wenn man da als Mann sitzt. Eine Frau vertraut sich häufig lieber auch einer F Frau an. Und gerade in solchen Vernehmungssituationen ist es dann natürlich gut, wenn auch ähm, eine Frau diese Vernehmung durchführen kann.
2: Und äh, deswegen ist das äh, wichtig. Aber bei uns ist es eigentlich ganz gut aufgeteilt. Bei uns genauso. Also Wir haben auch, jetzt aus dem Kopf würde ich sagen, ungefähr 50 Prozent. Ich habe es noch nicht gezählt, aber ich sehe kein großes Missverhältnis. Und es passt sehr gut, finde ich.
0: Ja, aber es ist in der Tat ein Thema, aber ne? es gibt ein paar Bereiche auch bei der Polizei, Fliegerstaffel zum Beispiel.
1: SEK.
0: SEK, wo es Nachholbedarf gibt, auch in Sachen Frauen, aber das habt ihr dann offensichtlich glücklicherweise nicht. Wir sind schon da angekommen. Sehr gut. Ila, ich habe auch für dich gefragt.
1: Ja, das ist sehr lieb von ja. dir. Ja. Was mich noch interessieren würde, wir haben schon ganz oft in den Folgen gehört, dass Austausch mit den Kollegen wichtig ist. Weil es wird sicherlich auch ähm, Fälle geben, die euch so ein bisschen an die Substanz gehen, die euch vielleicht emotional auch mitnehmen oder berühren. Wie geht denn ihr damit um? Tauscht ihr euch auch aus oder macht ihr das eher für euch im stillen Kämmerlein? Nehmt ihr das mit nach Hause? Alex, du hast gesagt, klar, du hast abends auch Ideen, schreibst die auf, schickst dir Mails. Tauscht ihr euch da auch aus untereinander? Wie läuft das bei euch?
3: Absolut. Also ich glaube, die ersten Ansprechpartner sind immer die Kolleginnen und Kollegen dann aus dem eigenen Kommissariat, insbesondere die auch in diesem Fall mitarbeiten. Da kann ich nur jetzt für unser Kommissariat sprechen. Das läuft da super. Wir haben da einen guten Austausch. Das ist so der erste Punkt. Für mich kam es jetzt noch nicht zu dem Punkt, dass man sagt, okay, darüber hinaus bräuchte ich jetzt eine weitere Betreuung. Aber es gibt ja auch bei uns, bei der Polizei genau diesen Bereich, die dafür zuständig sind, zu sagen, okay, man hat vielleicht ein Erlebnis, was man nicht so einfach wegsteckt. Dann gibt es die Teams und dann ist es auch gegeben zu sagen, okay, wir rufen die raus für die Betreuung. Ich glaube, Torben, da kannst du auch was zu sagen, insbesondere wenn auch Kollegen mal einen Schusswaffengebrauch hatten. Ne? Das wird ja auch bei euch bearbeitet, wie dann der Fall ist, dass dann die Betreuungsteams
2: kommen. Da ist schon auch ein wichtiger Punkt bei der Polizei. Genau, also wenn ein Schusshoffnung durch die Kollegen äh, erfolgt, äh, kommen wir auch grundsätzlich raus, ähm, um einfach zu gucken, ist hier alles rechtmäßig gelaufen? Ähm, weil wir sind nun mal auch an äh, Gesetze gebunden und das ist auch gut so. Ähm, dann äh, ermitteln wir da auch und gucken, ob da alles gut gelaufen ist und richtig gelaufen ist. Und dann werden auch die sogenannten ähm, PSU-Teams auch äh, hinzugezogen für den Fall, dass da einschneidende Erlebnisse waren, und ähm, das wird dann auch sehr früh und das ist meistens sogar schon noch, bevor wir überhaupt da sind tatsächlich, wird das durch die Kollegen, durch die Dienstgruppenleiter, durch die Leitstellen schon organisiert, dass da die Kollegen dann auch aufgefangen werden. Mhm. Ja. Genau.
1: Kannst du noch ganz kurz PSU-Team erklären für Daniel Was und für denn? alle, die zuhören?
2: <lacht> die, die, tatsächlich muss ich jetzt zugeben, die ist Psycho Unterstützung. Psychosoziale Unterstützung, ganz sozusagen. genau. Ähm, ähm, ja. Genau, das, ist, äh, das sind auch Kollegen, Kollegen genau. die äh, praktisch Peer-to-Peer -peer, äh, dich dann äh, abholen können und aber dementsprechend fortgebildet sind, um auch Erstmaßnahmen zu treffen, um äh, dich aus der Situation rauszuholen, um, um die Kollegen äh, mental auch zu schützen und um dann auch weiter professionell auch weiter zu vermitteln. Ja, das ist ein bisschen anders als äh, noch vor 30 Jahren bei der Polizei. Äh, wir gehen mal in den Keller und trinken mal einen rüber. Das ist zum Glück deutlich professioneller.
1: Da fällt mir übrigens gerade was ein. Du hast mal jemanden vom PSU-Team kennengelernt, Daniel. Ja, klar. Weißt du noch wen? Ja. Ja?
2: ja. <lacht> ähm, der
1: Dr. Palke.
0: Ja, natürlich, weiß ja. ich doch. Ja, ja. Liebe weiß Grüße doch. an dieser Stelle. Ja, hundertprozentig. Ja. Äh, liebe Grüße, Herr Palke. Wir waren auch beim Du, glaube ich, oder? Ja,
1: waren wir waren wir tatsächlich. Ja.
0: Alex, eine Frage, die ich bei dir noch äh, wirklich spannend finde. Du hast eben selbst gesagt, äh, dein Vater ist auch bei der Polizei. Tauscht man sich da eigentlich manchmal aus oder bewusst eher gar nicht? Nee,
3: absolut. Äh, ist natürlich ein Vorteil, wenn man äh, ja das Glück hat, dass jetzt der Vater auch bei der Polizei ist. Da muss man viele Sachen nicht erklären. Ne? Abkürzungen stehen fest, Abläufe stehen fest, äh, die Behördenstrukturen stehen fest. Dann ist relativ einfach, da einen schnellen Austausch zu finden. Wenn ich jetzt meiner Mutter das alles erklären würde, bedarf es das Gespräch, was normalerweise zehn Minuten dauern würde, erstmal eine halbe Stunde Erklärung. Von daher bin ich da sehr dankbar. Wir tauschen uns da regelmäßig aus. Ähm, aber es ist
0: jetzt auch kein Fokus, dass wir nur über die Polizei sprechen. Wie sieht er denn die Entwicklung vielleicht? Also es ist ja wirklich auch ein Generationsding dann zwischen euch und im Laufe der Zeit, äh, Torben hat es eben auch angedeutet, hat sich natürlich auch einiges verändert. Ja? Äh, wenn ihr euch da austauscht, was ist da gegenseitig gerade irgendwie die Meinung? Mm. Das ist eine schwierige Frage, Daniel. Ja. Ähm, Danke dir. Endlich mal. Endlich mal eine sehr gute Frage gestellt. <lacht> Ganz am Ende jetzt, wo fast die Zeit schon wieder rum ist.
3: Also der, ähm, ich bin auf jeden Fall stolz darauf, dass er nach wie vor ähm, mit Herzblut Polizist ist und auch bei der Kripo arbeitet. Ähm, es ist ja häufig so, dass über viele Arbeitsjahre ein bisschen die Motivation nachlässt. Das kann ich da nicht feststellen. Aber man merkt natürlich auch, das soll gar nicht pauschalisiert klingen, er ist jetzt über 60 die Themen äh, Handyauswertung, Social Media, er versteht das alles. Aber natürlich kommen da auch neue ähm, Aufgaben auf die Kolleginnen und Kollegen zu. Und man muss da immer am Ball bleiben. Das ist ja für uns auch schon so ein Thema. TikTok kannte hier vor ein paar Jahren auch niemand. Jetzt ist das auch das Thema. Äh, von daher ist es halt immer irgendwie so ein Punkt, man muss sich immer permanent fortbilden, am Ball bleiben. Von daher ist das, bin ich da froh, dass er dabei ist. Und ich glaube, das ist auch das A und O in dem Job.
0: Aber ich finde, das ist ja eigentlich genau das Thema, oder? Am Ende des Tages, weil es war vor ein paar Jahren, glaube ich, noch so, dass man sehr lange warten musste, bis man zu
2: euch kommen durfte. Inzwischen hat man also auch erkannt, man braucht auch die jüngeren Menschen. Ganz genau. Und ähm, witzigerweise, ich habe sowohl mit Alex schon in der Mordkommission gearbeitet, aber als auch mit Alex Papa.
0: Und äh, wer ist fähiger, Tom? <lacht>
2: Jeder in seinem Fachgebiet. Sehr in diplomatisch, einer, in ja. Eine Rakete, absolut. <lacht> ja, genau. Ähm, nee, also da sieht man ja auch, wie wichtig gerade dieser, dieser Wissenstransfer ist. Also, dass wir nicht diesen harten Cut haben, ja, ähm, den wir noch vor ein paar Jahren hatten. Ähm, dass wirklich zwischen denen, die jetzt bei der Kripo sind und kommen, da waren 15 Jahre zwischen, dazwischen fehlt uns der Mittelbau. Das haben wir zum Glück gerade jetzt nicht mehr. Das wächst sich. Gut raus, sehr organisiert und äh, dadurch funktioniert auch ein Wissenstransfer, dass wir einfach sagen, die alten Hasen können auch die Sachen, weil was früher gut war, ist heute nicht schlecht. Es ist nur viel, viel mehr dazugekommen. Und das ist ganz wichtig, dass wir da einfach, dass die alten Kollegen ähm, mit ihrer Erfahrung mit reingenommen werden, genauso wie die Jungen schon abgeholt werden, wo die sagen, ja, das weiß ich noch nicht, ich sage, aber ihr seid motiviert. Und ähm, so, finde ich, klappt auch dann die Mordkommission am allerbesten.
0: Schönes Schlusswort und Auf wir haben ja alle, Fall. oder? Die Alten und die Jungen, das ist das Schöne. Ja, ne?
1: ja das stimmt deswegen kommen alle gerne zu uns. Ja, ist so mein Eindruck. Ich
0: dachte unsere Hörer und Hörerinnen. Ela.
1: Na, ich dachte ja, ja, aber ich dachte jetzt erstmal hier, weil wir haben alte und junge da, Gäste. Da haben alle
0: alte und junge, ja. Und
1: du hast mich ja noch nicht aussprechen lassen. Ich wollte natürlich auch äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch erwähnen. Jetzt äh, bedanke ich mich erstmal bei unseren Gästen. War sehr schön mit euch. Vielen Dank.
0: Ja, danke auch. Danke schön. Tschüss, danke, so. dass ihr hier wart. Tschüss. Kommissar Danger der Podcast.